0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
1: Die 2,5 Millionen Einwohner der kleinen Republik Moldau leben in ständiger Kriegsangst. Das Land liegt zwischen Rumänien und der Ukraine und ist bereits seit 30 Jahren gespalten. Im heutigen pro-russischen Teil Transnistrien sind aktuell rund 2000 russische Soldaten stationiert. Der RND Chefkorrespondent für Osteuropa und Russland Jan Emendörfer ist nach Moldau gereist, um vor Ort mit den Menschen zu sprechen. Und jetzt ist er hier zu Gast in einer neuen Folge von Unsere Story. Hallo Jan.
0: Guten Tag, Dennis.
1: Jan Moldau ist ja ein sehr besonderer Fall, da sich vor 30 Jahren im, äh, ein Teil des Landes abgespalten hat und ähm, die pro-russische Republik Transnistrien ausgerufen hat. Bitte erklär uns doch zuerst einmal ähm, die Spannungen, die da in, in Moldau und Transnistrien und zwischen diesen beiden Teilen herrschen.
0: Ja, was wir da beobachten, ist ja durchaus kein Einzelfall im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der ehemaligen Sowjetunion. Also auch Moldau war früher als autonome Republik Moldawien Bestandteil des großen Sowjetimperiums und kam eben mit der Auflösung der UdSSR 1991, die ja von den großen Republiken Weißrussland, Russland und Ukraine betrieben worden ist, kam Moldawien auch mit in die Selbstständigkeit, gründete dann seine eigene Republik Moldau und wenig später spaltete sich ein kleiner Teil von dieser Republik Moldau ab in Transnistische äh, Republik. Und das war der Teil, der besonders äh, pro-russisch orientiert war, man muss sich das so vorstellen, das Land war eigentlich immer, gehörte immer gefühlt irgendwie zu Rumänien, war auch zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg rumänische Provinz. Und mit der Einverleibung in die Sowjetunion schickte die UdSSR, schickte Moskau auch verstärkt Kräfte dorthin, vor allen Dingen Elitepersonal, Ingenieure, Offiziere, Wissenschaftler, dass auch dann nochmal eine stärkere, Durchmischung der Bevölkerung stattfand. Und in diesem Teil Transnistrien waren eben starke pro-russische Kräfte am Werke und sind immer noch. Und die wollten eben äh, äh, die diese Verselbstständigung äh, dieser, dieser Republik Moldau so nicht hinnehmen und haben dann eine eigene Republik ausgerufen und proklamiert, die Republik Transnistrien, so wie das viel später dann auch in Luhansk und Donetsk im Falle Ukraine geschehen ist oder in Süd Ossetien und Abchasien im Falle Georgien.
1: Jetzt ist es ja so, dass ähm, seit Beginn des russischen Überfalls auf die äh, Ukraine äh, ja, im Raum steht, dass Putin eine Landverbindung nach Transnistrien äh, schaffen möchte. Da sind ja auch 2000 russische Truppen eben schon stationiert. Offiziell werden diese ja Friedenstruppen ähm, genannt. Und auch die Ukraine warnt immer davor, dass ähm, Moldau sozusagen als nächstes von Putin ähm, angegriffen und überfallen werden könnte. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass Putin das gesamte Land unter seine Kontrolle
0: bringen will? Das ist schwer zu sagen. Also vom Wollen her auf jeden Fall denke ich eher ja. Aber das hängt stark mit der Widerstandsfähigkeit der Ukraine zusammen. Wie wir ja beobachten konnten, ist der Vormarsch in der Ukraine keinesfalls so gelaufen, wie man sich das in Moskau gedacht hatte. Man hat zuerst ein Schwergewicht auf Kiew gelegt, dann hat man die Truppen dort wieder abgezogen, massiert das jetzt alles in der Ostukraine, Donetzbecken. Und ich glaube, momentan sind noch in der Ukraine für Putin genug Baustellen, sodass er vielleicht jetzt äh, akut dieses Thema Transnistrien nicht aufmachen will. Aber je stärker der Vormarsch der Russen äh, in Richtung Odessa und dann weiter etwas höher in den Norden gelingen würde, umso äh, äh, wahrscheinlicher könnte es sein, diese Verbindung, diese Landverbindung nach Transnistrien herzustellen, weil die Südspitze Transnistriens und bis, bis nach Odessa, das sind nur 40 Kilometer. Das ist keine große Entfernung. Und wenn man das schafft, dann hätte man sozusagen den ganzen Südraum der Ukraine abgeriegelt. Es gebe keinen Zugang mehr zum Schwarzen Meer, zum Asowschen Meer sowieso nicht. Und von daher ist das militärstrategisch interessant. Der Übergriff auf Moldau muss nicht erfolgen, könnte aber, um dort äh, Gegenwehr, mögliche Gegenwehr zu ersticken oder abzusichern, dass sozusagen diese ganze Republik gleich mit in der Tasche ist.
1: Wie gehen die Menschen mit dieser täglichen Kriegsangst um?
0: Ja, die sind schon sehr besorgt. Ich habe in meiner Reportage, hat mir eine Frau erzählt, die für eine NGO-Organisation in Kissinau in der Hauptstadt arbeitet, die sagt, wissen Sie, jeden Morgen wachen wir auf und hören Nachrichten und dann stellen wir uns die Frage, ist Odessa schon gefallen? Und wenn das der Fall ist, dann sind wir wohl als nächstes dran. Also die haben, die machen sich da Gedanken, die Menschen, die spüren auch, ihr alltägliches Leben hat sich stark verändert. Die Stadt ist voller ukrainischer Flüchtlinge. Man sieht das nicht so offensichtlich, weil die Menschen, also in, in Moldau muss man sich vorstellen, wird rumänisch und russisch gesprochen fast alle Menschen können beide Sprachen. Also wenn du etwas auf Russisch fragst, antwortet dir jeder. Und äh, die Ukrainer fühlen sich da auch auch äh, wohl, sind da sehr herzlich, sehr warm aufgenommen worden in vielen Familien. Aber äh, auf der anderen Seite steigen natürlich auch dort wie bei uns die Preise für Treibstoffe sowieso, auch für Lebensmittel. Das hängt auch wieder damit zusammen, dass die Moldauer viele Lebensmittel auch aus der Ukraine importiert hatten. Also Getreide oder das äh, Speiseöl, was man braucht, um Grundnahrungsmittel herzustellen. Aber auch zum Beispiel Baustoffe. Also mir hat eine Frau erzählt, dass ein Sack Zement inzwischen dreimal so teuer ist wie vor dem Krieg. Oder auch andere Baumaterialien, Bretter, Holz, ähm, alles wird teurer. Und die Leute haben ein Durchschnittseinkommen von 600 Euro. Also auch mal in der Relation zu uns, das lässt sich alles nicht so leicht abpuffern.
1: Anfang April gab es in Berlin die Moldau Geber Konferenz. Wir hören uns da mal an, was Außenministerin Annalena Baerbock im Anschluss gesagt hat.
0: Wir unterstützen Moldau bei der Hilfe für die Menschen, die aus der Ukraine fliehen. Dazu gehört selbstverständlich auch die Fortsetzung der Verteilungsflüge, insbesondere für besonders hilfsbedürftige Personen. Unter den heutigen Teilnehmern haben wir uns auf die schnelle Aufnahme von Stand heute 12.000 Personen verständigt. Wir werden Moldau im Bereich von Stromerzeugung unterstützen, wo es große Abhängigkeiten von Gas und entsprechende Verwundbarkeiten bisher gibt. Dazu haben wir uns heute geeinigt, Moldau mit Krediten, Budgethilfen und anderen Finanzhilfen im Wert von 695 Millionen Euro zu unterstützen.
1: Reichen deiner Meinung nach die beschlossenen Hilfen? Schließlich ist diese Geberkonferenz ja jetzt auch bereits wieder sechs Wochen her und Moldau hat schon mehr als 450.000 Menschen aus der Ukraine hier aufgenommen.
0: Ja, dazu muss man sagen, da das war die sogenannte Erstaufnahme, inklusive auch der Registrierung, was ja ein Heidenaufwand ist. Du musst von jedem Menschen den Pass kontrollieren, wer ist er, wie heißt er, wo wohnt er, es muss niedergeschrieben, dokumentiert werden. Da hat Moldau eine enorme Arbeit geleistet, das hat mir der Chef der Grenzpolizei im Gespräch berichtet und von diesen 450.000 ist der größte Teil weitergereist ins westliche Europa, aber 90.000 roundabout, darunter die Hälfte, mindestens Kinder, sind in, in der relativ armen Republik Moldau verblieben und natürlich brauchen die Hilfe. Und ähm, dass äh, Annalena Baerbock angekündigt hat, der Westen nimmt 12.000 direkt, 12.000 Flüchtlinge, die besonders schwer erkrankt sind, also die besonders intensiv betreut werden müssen. Dennoch ist das irgendwie ein, ein 12.000 abzunehmen, ist dennoch irgendwie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das hat mir zum Beispiel auch ein, der Chef eines deutschen NGOs gesagt, das heißt Be an Angel, sei ein Engel, sitzt in Berlin, Andreas Tölke und der ist seit Kriegsbeginn in Moldau vor Ort mit seinem NGO und managt da mit einem halben Dutzend Leuten äh, Großes. Die haben seit Kriegsbeginn äh, äh, Busse, 70, über 70 Busse auf die Reise geschickt von Moldau nach Westeuropa, vor allem nach Deutschland. Und haben dort über 5.000 Leute als NGO rausgebracht. Also da, da muss man auch mal so, finde ich, die Relation 12.000 und 5.000. Und die 12.000 sind ja nicht Deutschland allein, sondern das war ja ein Beschluss dieser gesamten Geberkonferenz. Äh, runtergebrochen auf Deutschland heißt die Zahl dann 2.000. 1500. Gut, man muss in Rechnung stellen, dass es sich dabei um besonders schwere Fälle, Kranke und so weiter handelt, aber trotzdem ist das jetzt auch nicht äh, so der Riesensupport, finde ich.
1: Ja, braucht das Land mehr Geld? Ähm, braucht es Hilfsgüter? Was, was würdest du sagen, was, was fehlt aktuell?
0: Ja, also Geld hilft natürlich immer, weil weil du dann, wenn du Geld hast, kannst du tatsächlich vor Ort das kaufen, was was du am dringendsten benötigst. Wir haben das ja auch in Polen gesehen, dass nachher mit den Hilfsgütern äh, in, in bestimmten Lagern Berge entstanden, Berge an an Klamotten, an Sachen, an Windeln, an sonst wie Dingen, die einfach was dann einfach too much war ähm, und wo 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 die Polen nachher auch Schwierigkeiten hatten, das zu sortieren, richtig zu das irgendwie zu handeln. Also von Deutschland und von anderswo sind tonnenweise LKWs losgegangen, auch viel häufig von Privatinitiativen, von NGOs. Die haben dort warme Kleidung, damals war es ja noch sehr kalt, Lebensmittel und so weiter runtergefahren. Das war auch alles wichtig und Ausdruck von großer Solidarität. Aber am Ende muss das irgendwie nachher alles geordnet, koordiniert und distribuiert werden. Und da ist letztlich, denke ich, wahrscheinlich sind dann Finanzhilfen äh, äh, am, am besten. Beziehungsweise muss man einfach hören, was, was das Land sagt. Äh, vielleicht auch Medikamente oder oder äh, mobile Krankenstationen oder sowas.
1: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass äh, Moldau zwar proeuropäisch eingestellt ist und ähm, auch einen Aufnahmeantrag ähm, an die EU gestellt hat, aber aktuell eben weder in der EU äh, noch in der NATO ist. Ähm, wir sehen ja jetzt verstärkt, dass ähm, zum Beispiel Schweden und Finnland wollen in die NATO eintreten, ähm, auch die Ukraine äh, will in die ähm, EU eintreten. Wie ist das beim Moldau? Kann es da jetzt auch eine ähm, ja eine? Verschnellerung des Verfahrens äh, geben,
0: des Aufnahmeverfahrens? Ja, das liegt natürlich an der Europäischen Union. Und wie wir uns da kennen, äh, wird das nicht stattfinden. Also wenn wir nur mal jetzt das Beispiel Westbalkan anschauen, was für lange quälende, schleppende Prozesse wir dort sehen. Ich nenne nur mal jetzt als Extremfall Serbien. Schon vor über zehn Jahren ist mit Serbien äh, darüber gesprochen worden. Ich nenne den Fall Nordmazedonien, ein Miniland, was inzwischen sogar NATO-Mitglied ist, aber... Um einen EU-Beitritt herbeizuführen, haben, hat zum, Erst, zum Beispiel das EU-Land Griechenland darauf bestanden, dass Mazedonien seinen Namen ändert, nämlich von Mazedonien in Nordmazedonien. Da geht es dann um Befindlichkeiten historischer Art. Dann besteht EU-Mitglied Bulgarien darauf, dass Nordmazedonien seine Geschichtsauffassung, seine Geschichtsbetrachtung ändert. Es geht da immer wieder um historische Gebietsansprüche, um Territorien etc., ich will sagen, da diese Auf Neuaufnahmen von Mitgliedern einstimmig gefasst werden müssen in der EU, ist das ein bei so vielen Mitgliedern ein schwieriger Prozess. Und es kommen auch äh, von, von den stärksten EU-Mitgliedern, da nenne ich jetzt Frankreich, gibt es auch Ressentiments. Gegen eine so rasche Erweiterung der EU aus Sorge, dass das alles nicht mehr händelbar ist. Also Frankreich vertritt seit Jahren die Auffassung, wir hatten uns schon mit Bulgarien und Rumänien verhoben und müssen das erstmal ordnen und können nicht einfach immer weiter neue Mitglieder aufnehmen. Da ist sicher auch etwas dran. Deswegen hat ja Macron auch ähm, Frankreichs Präsident am 9. Mai diesen Vorschlag gemacht einer einer ich, ich, ich weiß nicht das korrekt die korrekte Begrifflichkeit die er verwendet hat aber eine Art erweiterte EU also dass man bestimmte Beitrittskandidaten und namentlich viel dann Ukraine Georgien und Moldau aufnimmt die hätten dann keinen Vollmitgliedsstatus, also die dürften keine Beschlüsse mitfassen, aber sie, werden, sie würden wirtschaftliche Unterstützung kriegen und politische Integration. Und da habe ich zum Beispiel darüber mit einem ehemaligen Minister gesprochen in Moldau und der sagt, wir sind lieber Passagiere zweiter Klasse, als dass wir ewig am Wegesrand stehen und gar nicht in die EU kommen. Ja. Mhm.
1: Ja, aktuell wäre es ja auch so, wenn Russland sozusagen seine Hand nach Moldau ausstreckt, dadurch, dass das Land nicht in der EU ist, nicht in der NATO, wir würden im Endeffekt nicht helfen oder die internationale Gemeinschaft hätte keine großen Hebelwirkungen.
0: So ist es, wie auch letztlich im Fall Ukraine, wo wir ja sagen, wir möchten äh, nicht den Krieg äh, auf, ins NATO-Territorium ausdehnen, keinen Anlass dafür bieten, ähm, die, die NATO zu involvieren und das träfe dann auf Moldau ganz genauso zu. Wir hätten da quasi eine Art neutrale Haltung, würden sicher ähm, mental und auch mit Hilfsgütern Moldau unterstützen, aber... Hier in dem Fall, also man spricht davon, dass sie etwa 20.000 Soldaten hätten, in Klammern 2,5 Millionen Einwohner. Es gibt kaum eine Flugabwehr, es gibt keine, keine Luftwaffe in dem Sinne. Also da wäre nicht, auch bei Heldentum, nicht mit großem Widerstand lange Zeit zu rechnen, wenn Russland dort mit Panzern einrollen sollte.
1: Wäre da deiner Meinung nach jetzt eine schnelle Aufnahme in die NATO zum Beispiel angebracht, um ein gewisses Abschreckungspotenzial aufzubauen?
0: Ich glaube, das ist unmöglich. Also wenn man sich die 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 äh, die Verfassung und und die die Grundlagen der NATO äh, anguckt, was Länder dafür erfüllen müssen, dass sie Mitglieder werden dürfen, das hat ja nicht mal bei der Ukraine geklappt, obwohl das schon 2008 bei dem NATO Gipfel in Bukarest damals von George Bush äh, thematisiert worden ist und von anderen Ländern abgelehnt worden ist. Also, du darfst nicht Konfliktregion sein, du darfst nicht aktuell in Konflikte äh, in irgendwie involviert oder bedroht sein. Also, du musst, das sind verschiedenste Kriterien und da hätte Moldau aktuell null Chance. Bei Schweden und Finnland ist das was anderes. Die gelten als gewachsene Demokratien westlichen Strickmusters, sind, haben eigene Armeen, die auch schlagfertig sind etc. Das ist eine andere Sache, aber Moldau wird, das wird über Nacht nicht möglich sein.
1: Schauen wir zum Abschluss noch einmal auf den Konflikt im Land. Die Region Transnistrien sieht sich ja selbst als unabhängig an, ist aber international nicht anerkannt. Siehst du irgendwie eine Lösung für diesen Konflikt im Land?
0: Ja, schwierig. Also die Republik Moldau betrachtet ja Transnistrien auch weiterhin als ihr Territorium. So wie das auch die Ukraine mit Luhansk und Donetsk macht, tut, oder Georgien auch mit Südossetien, Aber sie hat natürlich de facto keinen Zugriff auf dieses Land. Also es gibt eine Grenzkontrolle, die haben eigene Behörden, die haben einen eigenen Präsidenten, sie haben eine eigene Regierung und sie haben auch eigene äh, Mini-Armee. Und sie haben die Russen, die dort stationiert sind. Das heißt, es ist ein De-Facto-Regime. Moldau arbeitet seit Jahren an einer Reintegration. Es gibt sogar einen Job des Reintegrationsministers. Aber es ist halt ganz schwierig. Wenn die andere Seite das nicht will, ist das eigentlich dann nur mit Gewalt zurückzuholen. Und das wollen natürlich die Moldauer auch nicht. Das sind ihre ja ihre landsleute die dort leben und und äh, die haben also auch die amtierende präsidentin moldaus hat gesagt sie möchte alles tun dass der konflikt friedlich gelöst wird also moldau hat kein interesse auf irgendeiner gewaltsame art transnistrien zurück in ins territorium zu holen das ist und so kann man eigentlich dann nur warten dass sich eine veränderung innerhalb vollzieht, woran natürlich wiederum die Russen kein Interesse haben und alles tun, dass der äh, Status Quo so erhalten bleibt. Interessant vielleicht noch, ähm, ich habe mit einem NGO-Chef gesprochen, der sich mit dem Konflikt beschäftigt in Moldau und der sagte, die, Mol, äh, die transnistrische Elite die vor allen Dingen durch den Konzern Sheriff äh, dominiert wird, das sind zwei Oligarchen, denen der gehört, hat eigentlich an einem Konflikt keinerlei Interesse, auch, auch nicht an einer Ausweitung des Krieges, weil das ihr Wirtschaftsbusiness stören würde. Die machen so äh, in Friedenszeiten super Geschäfte, die dominieren die Wirtschaft, die dominieren die Politik bis hin zum Fußball haben diesen künstlichen Club ähm, äh, Sheriff Tiraspol geschaffen mit Geld, der 2021 Real Madrid in der Champions League 2-1 geschlagen hat. Und die ganze Welt hat dadurch erfahren, dass es diesen Club gibt. Also die möchten eigentlich weiter so ihr Business as usual machen und dadurch nicht, durch Krieg nicht gestört werden. Von daher kommt aus Transnistrien heraus selbst eher kein Druck, aber... Was, was Moskau denkt, was Putin macht, kann sich auch ohne jede Logik vollziehen und, und, und dann doch sich Bahn brechen.
1: Eine sehr schwierige Situation also in der kleinen Republik Moldau. Mein Kollege Jan Ebendörfer hat vor Ort mit den Menschen gesprochen. Seine Recherche finden Sie auf rnd.de. Vielen Dank, Jan, für deine Zeit. Vielen Dank, Dennis. Und vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.